0: Você é filho de Deus? Amém? Então você é herdeiro. Amém? Se você é filho, você também é herdeiro juntamente com Cristo. Então tudo que Jesus tem, você também tem. Tudo que é direito conquistado por Jesus, você também tem. Amém? É isso aí. Pai, quero te agradecer por essa noite. Essa noite, o um entendimento que tem crescido no nosso coração de que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável para cada um dos teus filhos. Nós somos cuidados por ti. Então, muito obrigado. Obrigado por nos fazer coerderes com Cristo. Muito obrigado. Declaro nessa noite, em nome de Jesus, cada coração... Tenho repetido essa oração sempre. Cada coração, como uma terra fértil, pronta para receber a tua semente, para crescer e multiplicar a cem por um, em nome de Jesus... Abre, Senhor, o entendimento de cada um de nós, cada um de nós, ilumina os olhos do nosso Espírito, dá-nos o Espírito de sabedoria e de revelação, revelação, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente tem falado aqui, dessa carta aqui aos Efésios, ao Ludmilla, Falou comigo assim: em abril a gente começa a cura, né? ela tinha falado ali anunciado, porque a gente está lendo a carta aos Efésios, e quem tem vindo aqui todas as quartas sabe que a gente está realmente lendo. Mas a gente ficaria o ano todo, se a gente pudesse, né? e a gente vai poder vai ter oportunidade, da gente esmiuçar mais cada capítulo, a gente vai passar o ano aqui. Por exemplo, hoje a gente vai ler o capítulo 6, que fala de relacionamento no início, entre pai e filho, entre patrão e empregado. Mas depois ele fala da armadura de Deus. E aí a armadura de Deus é uma série, que mais na frente a gente vai ter oportunidade de trazer uma série sobre a armadura de Deus. Mas a carta aos Efésios, ela traz para nós exatamente isso, a força da nova criatura. Porque Deus fez de mim e de você novas criaturas, amém? As coisas velhas se passaram, amém? E tudo se fez novo. Ele nos criou em Cristo. A Bíblia fala que nós somos feitura de Deus, em Efésios fala isso. E aí, Efésios vem falando quando Paulo escreve essa carta, inspirado pelo Espírito Santo. Só podia ser, né? Tinha que ser, era o Espírito Santo falando para mim e para você que nós fomos já, eis que Deus, esse Deus bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, eu e você já temos tudo que nós precisamos, amém? Tudo. Para começar, você tem o Espírito Santo em você. Então, se o Espírito Santo não for suficiente, nada vai ser. Eu e você temos o próprio Espírito Santo. E ele, no primeiro capítulo, ele já diz lá que nós fomos selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa. Ou seja, tem uma garantia, uma garantia em mim e você. Não tem aquele negócio made in, made in Japão, made in... Né? Hoje em dia está na moda made in China, né? tudo é, tudo é da China. Mas, beleza... Tem uma plaquinha, um selo em mim, você dizendo assim, made in, feito nas regiões celestiais. Tem uma plaquinha, sabe, você não nasceu no Brasil, não, Hélito, não. Você nasceu no reino de Deus. João, o Evangelho de João diz assim, lá no capítulo 3, versículo 6, ou 6, 3, confundo. Que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Você é nascido do Espírito, amém? Eu e você. Então, a gente nasceu aonde? No Brasil? Não, a gente nasceu no reino de Deus. A gente nasceu no reino de Deus. Deus já tinha um propósito. E Ele falou, lá na, primeira, na carta aos Efésios, logo no primeiro capítulo, Ele fala que Ele nos escolheu quando. Quando a gente nasceu... Não, antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano para mim e para você. Antes da fundação do mundo, os meus dias e seus dias já estavam escritos. O salmista já fala isso também. Antes, antes de haver qualquer coisa, já existia um plano, um projeto perfeito para mim e para você. Deus queria companhia, pensou em você e aí fez você. É, Efésios é isso. Então, ele vai falando quem a gente é, como ele escolheu a gente, quem nós somos, e aí depois ele fala de um mistério que estava oculto há tantas gerações, mas a nós foi revelado. Que mistério é esse? Que nós somos parte do corpo de Cristo, que nós somos corpo do qual ele é a cabeça e que todas as coisas ficaram debaixo dos pés dele. É sensacional. Mas eu não consigo entender isso tudo, eu não consigo perceber isso tudo, ter essa revelação, sem o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, por isso ele ora. E Paulo não ora uma vez só nessa carta aos Efésios. No primeiro capítulo ele ora e depois ele também ora mais. Para nós, por nós, para que a gente receba espírito de quê? De sabedoria e de revelação. Porque sem revelação, sem a iluminação do Espírito Santo, são só palavras. Mas quando eu tenho a iluminação do Espírito Santo, quando isso é revelado, sabe, não está escrito assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos são livres... Não, aliás, a liberdade já foi paga para toda a humanidade, toda a humanidade foi comprada, mas a partir da revelação da palavra de Deus, eu experimento essa liberdade. A partir da revelação da palavra de Deus, quando eu dou crédito à palavra, gera fé no meu coração, e aí eu recebo salvação. Isso para todas as áreas da nossa vida. Se eu não conheço a respeito da saúde, da cura, do trabalho de Jesus na cruz para essa área da minha vida, eu não vou exercer fé naquilo que eu não conheço, porque eu não conheço como é que eu vou exercer fé, não é isso? Então eu preciso de revelação, agora, quando o Espírito Santo revela para a gente, e aquilo ali se torna uma verdade para mim, porque é verdade, mas eu preciso conhecer a verdade, aquilo se manifesta na minha vida, você está entendendo? Então a gente vai seguindo aí pelo fato de que nós somos novas criaturas, mas Deus quer que a gente viva como nova criatura. Deus quer que a gente viva a vida da nova criatura. Ele preparou caminho para mim e para você. Se você for olhar Efésios, no capítulo 4, não, 2, lá no versículo 9, 10, ele fala que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Repara que tem um caminho para a gente andar. Então, Ele vem primeiro informando, mostrando para a gente, revelando no nosso coração quem nós somos, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos, fomos escolhidos. A melhor coisa do mundo é ser escolhido. Ele chamou a gente para a sala dEle, para um lugar particular, e está anunciando para nós um plano, o plano, a estratégia de salvação para cada um de seus filhos. E aí, o que acontece? Agora, depois que eu sei quem eu sou, em que posição eu estou, e você também nessa posição de corpo de Cristo, tem uma nova maneira de pensar, um novo jeito de agir. Como é que eu ah eu sou a nova criatura. Se eu sou a nova criatura, eu não sou mais a velha criatura. A velha criatura tinha atitudes que não são compatíveis mais com a nova criatura. A velha criatura vestia uma roupa que não cabe mais na nova criatura. A velha criatura tinha um linguajar, um palavreado, que não mais condiz com uma nova criatura. Eu sou a nova criatura. Se as coisas velhas já passaram, o resto é passado. É passado. Você está entendendo isso? Amém? Está revelado aí no teu coração isso? Então, tem uma nova maneira. E aí, Paulo, a Bíblia fala, o Espírito Santo vem trazendo para a gente como é que eu tenho que agir a partir de agora. E a gente, semana passada, falou disso daí. Começou no Efésios 5. A gente vai ler 6 hoje, mas eu quero trazer só esses dois primeiros versículos de Efésios 5. Ser depois o quê? Imitadores de Deus. Mas não é como qualquer um que tenta imitar, é como o filho que imita o pai. Como o filho que sabe que é amado. Como o filho que sabe quem é seu pai. Amém? Então você é filho. Você já falou isso hoje. Aqui, você já declarou isso hoje, eu sou filho, então você é herdeiro também. Se você é filho, você tem características de quem? Do seu pai. Imita teu pai, imita o pai. Olha só, e vivam como? Em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí você vai olhar que tudo isso, viver dessa maneira nova de imitar o pai, significa também crescer. Significa tomar decisões, significa mudança de comportamento, significa o quê? Tudo isso, mas baseado em quê? No que eu vejo, no que eu sinto, no que eu acho? Não. O que eu achava, a velha criatura, morreu. Agora tem uma nova criatura que nasceu de novo, mas ela ainda tem alguns pensamentos que agora vão ser mudados conforme a palavra de Deus. Tem um jeito novo de pensar, tem um jeito novo. Como é que é esse jeito novo? É imitando Deus. Olha só, isso é a tarefa nossa. Né? Renovar nossa mente com a palavra. E a Bíblia fala aqui em Efésios, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Como é que a gente se enche do Espírito? É a responsabilidade de quem? Você é que busca, eu que busco, a gente é que busca, o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Então, a gente tem falado aí da maneira prática como Deus tem, tem tratado comigo e com você. Todo o evangelho é prático. É o, o Tiago que fala, né, não, somente, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra, porque se não pratica, você está se enganando, ele fala, e aí é como aquela pessoa que olha para o espelho, mas logo depois que sai da frente do espelho, esquece como ela é, repara que ela ainda é, mas ela esquece como ela é. Muitas novas criaturas, muitas pessoas têm vivido, têm, aceitaram Jesus Cristo, foram feitas novas criaturas, mas se ainda não sabem quem elas são em Cristo, se elas não sabem como andar com Deus, como andar dessa forma, dessa nova maneira, ela continua sendo nova criatura, sim, mas ela não vai viver tudo aquilo que Deus tem para ela. Ela não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ela porque ela não vai exercer a fé, não vai exercitar a fé em algumas áreas da sua vida que Deus quer que você experimente, e eu também. Família, saúde, trabalho, tudo isso. Não existe uma vida secular e uma vida cristã. Existe uma vida. Existe a nossa vida. E Deus está em todas as áreas da nossa vida. Amém? Deus está em todas. Deus se interessa por todas as áreas da sua vida. Deus se interessa pelos seus relacionamentos, e, aliás, ele é o primeiro a se interessar, porque ele quer ser a pessoa mais importante, o maior relacionamento nosso. Deus se interessa pelo seu trabalho, Deus se interessa pelos seus estudos, Deus se interessa pela tua família, Deus se interessa pela tua saúde. Doença não vem de Deus. Deus quer ensinar a gente aqui, assim, ó, sentado, alegre, a, a gente ativo, para a gente sair daqui e já viver aquilo que Deus já ensinou para a gente, tem ensinado para a gente. É isso, esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus é o seu Deus também. Então tá bom. E essa qualidade aí, a gente está escrito aí, que desde semana passada é um review dos relacionamentos, qualidade vai refletir a qualidade do meu relacionamento com quem? Com ele. Se eu me relaciono com ele, aí isso vai refletir na qualidade do relacionamento com as pessoas também. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Por que, Wellington? Mas até aquela pessoa, sabe, aquela pessoa que ninguém suporta, de repente você vai ser uma referência, que quando tiver. Talvez você já tenha experimentado isso no seu trabalho. Cara, cuida você daquela fulana ali, só você que consegue lidar com aquela pessoa. As pessoas nem sabem explicar, mas sabe por quê? que só você sabe lidar com aquela pessoa ou situação? Porque você tem o um Espírito Santo. E o teu relacionamento com o Espírito Santo gera resultado, gera fruto. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, né? benignidade, bondade domínio próprio, que ninguém segura ninguém sem, mas você tem então, você gera esse fruto, por isso é que você é referência no lugar onde você está e será aonde você estiver porque as pessoas nem vão saber explicar isso você é depois que vai dizer mas elas vão reconhecer que você é diferente você é diferenciado porque você gera fruto do espírito e isso reflete no seu relacionamento amém? Então, vamos lá para Efésios, capítulo 6. Como a gente está falando de relacionamento, no capítulo 5, fala do relacionamento de marido e mulher, fala do relacionamento antes um pouquinho um com os outros. Agora, no capítulo 6, fala assim, filhos... Quem é filho aí, diga amém. amém. Isso, que bom que os adultos responderam que são filhos, né? porque senão a gente fica na expectativa de que só adolescente e criança vai dizer que é filho. E os pais? pais não, vieram do espaço. Não viemos do espaço, entendeu? Nós não viemos do espaço. Nós também somos filhos. Amém? E aí fala assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Eu peguei essa outra versão aqui, chamada O Livro, que eu achei bacana demais. Vocês, filhos, porque são do Senhor, obedeçam aos seus pais, pois essa é a atitude justa. Então, ele está dando um recado para todos nós para quem é pai hoje, para quem é filho hoje também. Eu sou pai e sou filho, né? eu não sou só pai. E aí o que, que acontece? Como, conforme a gente tinha falado e está escrito em Efésios, quando a gente falou de casamento, a motivação é sempre isso, ó, é Cristo. Tudo que a gente faz, todas as coisas, quer comamos, quer bebamos, a nossa motivação é sempre Jesus Cristo. A gente não faz algo porque tem que fazer, a gente não faz algo porque vai receber isso, a gente não faz algo porque a sociedade espera, a gente faz algo porque a gente é imitador de Deus, como filhos que sabem que são amados, amém? Você é imitador de Deus, como é que é? Jesus Cristo, ele veio justamente para ensinar isso para mim e para você. Na sequência, versículo 2 e 3, fala assim: honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E aí diz assim, qual que é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Sabe quem deu um ótimo exemplo disso? Jesus. Jesus foi o exemplo perfeito de obediência e honra ao Pai. Ele que é o exemplo. Lá em João, Lucas, João capítulo 6, versículo 38, João, capítulo 4, 34, Jesus fala assim, Ó, eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de quem? Do meu Pai. Pai. lá no João 4,34, ele fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, João 17, fala assim, olha, eu oro, e estava orando por mim e por você, porque ele ora por aqueles que estavam ali, por aqueles que viriam a crer, eu e você, e ele fala, para que vocês sejam o quê? Um como eu e o Pai somos, um, ele era um com o Pai, continua sendo. Um com o Pai. Então, nota que Jesus, Ele deu o próprio exemplo de honrar o Pai, obedecer ao Pai. Amém, né? Maravilhoso isso. A gente pode olhar para Jesus e ver o Filho perfeito, olhar para Deus e ver o Pai perfeito. Eu não preciso olhar para as experiências que estão do meu lado para saber o que é um Pai. Eu não preciso olhar para as experiências do meu lado para saber como é um filho. Eu posso olhar para Jesus e posso olhar para o Pai perfeito. Ele é bom. Amém, Ele é bom. Então, assim como Jesus foi, seremos também. Assim como Ele é, nós seremos também. Amém, né? É muito bom a gente poder ter o exemplo, o melhor exemplo. E olha, isso não depende. Claro, Jesus reconhecia, entendia o Pai perfeito que Ele tem. Na verdade, Jesus se apresenta, Deus se apresenta para mim, para você, como Pai para a humanidade, justamente também por isso, sabe? É, as pessoas tinham Deus naquela época mas Jesus veio revelar Deus como pai, paternidade, para eu não precisar olhar para o lado e uma experiência ruim que eu tenha tido ou que eu tenha visto, vivido, e ficar com a rejeição. Ele está dizendo assim, olha, esquece o que você já viveu e experimenta comigo a paternidade perfeita. Esquece aquilo que você já passou e experimenta comigo o que é ter um pai, o que é ter alguém que se importa com você. Por isso que a coisa mais importante é ter a revelação do amor de Deus, do quanto Ele nos amou. Que a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, vocês são amados, nós somos amados, amém? É muito bom saber que a gente é amado, muito bom. Ah, Wellington, mas você não sabe quem foi meu pai, já ouvi isso também, né? É, agora, e aí uma vez eu ouvi isso e eu falei, você imagina... Deus amou toda a humanidade, não amou? Ele se entregou, entregou Jesus por toda a humanidade. E fica pensando, por pior que tenha sido um pai, Deus também amou esse pai. E aí você para para pensar, Deus amou tanto, amou tanto, amou tanto, amou tanto esse pai, que olhou para ele e gerou você através dele, para que você fosse canal de salvação, e de bênção na vida dele. Sensacional. Então, vamos honrar nosso pai e nossa mãe para sermos canal de Deus na vida deles. Não importa o que eles tenham sido, não importa a experiência que eu tenha tido. A Bíblia não fala honra teu pai e tua mãe se eles forem legais com você. A Bíblia fala honra teu pai e tua mãe. Ponto. Como? Como Jesus, porque você é imitador de Deus. E quem olha para Jesus vê o pai. Amém? Porque ele e Deus são um só. Então a gente continua Efésios 6,4. Ah, agora tem um recado para os pais, né? Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-no. Segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem uma maneira de criar meu filho, tem um jeito certo. Ah, ué, então eu que sei o jeito de criar meu filho. Eu não vou dizer para ninguém como criar. Mas a Bíblia diz como é que eu e você temos que criar nossos filhos. Está falando assim, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você sabe que, nas culturas antigas, o pai ele podia castigar os filhos, podia vender os filhos, sabia? Escravizá-los. Tanto que, quando alguém tinha uma dívida, como é que era cobrada a dívida? A gente tem uma história de uma viúva na Bíblia, assim, né? que ela estava com uma dívida tão grande que vieram o quê? Pegar os filhos dela como escravos para pagamento da dívida dela. Então, o filho não tinha esse valor todo. Não tinha, não é isso? Então, principalmente, havia também a cultura, em alguns, né, antigamente, de que até, até matar o pai podia matar o filho. Se ele visse que a criança, de repente, tava, ia nascer com alguma dificuldade, com uma, algum problema, e, a, e aquela cultura sacrificava a criança, e pronto. Mas Deus ele fala assim, criem-nos, alimentem os filhos. Deem nutrição para os filhos, mas não de qualquer jeito, segundo a instrução e o conselho do Senhor. O pai não tem que imitar nenhum outro modelo, já tem um modelo agora, sabe quem é o modelo? Da mesma forma que como o filho, Jesus Cristo é o modelo perfeito, como o pai, Deus é o modelo perfeito. sede pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. Então eu olho para Deus e vejo como ele cuida dos filhos, Desse jeito eu tenho que ser com os meus filhos, cuidar dos meus filhos. Como é que Deus cuida de mim? Ele me sustenta. Como é que Deus cuida de mim? Ele me instrui. Deus me corrige? Corrige. Mas o prazer mesmo que Deus tem é de me instruir, é de me orientar. Porque se a gente ensina, a gente tem menos trabalho para corrigir. Se a, gente, né? se a gente ensina, se a gente aprende alguma coisa, eu não vou ser corrigido, porque se eu aprendo, eu vou fazer certo, eu vou fazer bem. Não que eu não vá errar, mas aí vai dar menos trabalho. Então a gente tem aí o exemplo de Deus que Deus está falando: olha, sejam como Jesus Cristo, ele é o modelo de filho, e sejam imitadores de Deus, ele é o modelo de pai. Amém? É muito bom, né? A gente lê a Bíblia assim. E aí depois ele fala de outro relacionamento: já falamos de marido e mulher, já falamos de filho e pai, pai e filho, e aqui ele fala, Efésios 5, capítulo 6, versículos 5 e 6, escravos, porque naquela época tinha essa cultura de escravidão mas é empregados, vamos trazer para hoje. Obedeçam a seus senhores, seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a quem? A motivação é sempre quem? É Jesus. Repara que ele não está se metendo em assuntos sociais, ninguém levantou a bandeira, fora, abaixo escravidão, nunca foi papel da igreja. Abaixo, a servidão, não. Sabe o que é Deus ensina? Amor. Porque se havia escravos e senhores, à medida que entra o amor no coração de um e de outro, haver, vai haver respeito também. À medida que entra o amor no coração das pessoas, a Bíblia fala assim, ó, julgue o outro melhor do que você. Então não importa se eu sou senhor ou escravo, eu vou julgar o outro melhor do que eu. Suportai-vos uns aos outros em amor. Está escrito nessa carta aos Efésios. Você entende que o reino de Deus, ele vem, ele é chegado, ele chega em nós, que é um reino de amor. Não é preciso ficar levantando bandeiras. A bandeira que existe do reino de Deus é a bandeira do amor, porque Deus é amor. E aí eu não preciso falar de mais nada, eu não preciso ficar apontando o dedo para ninguém, eu, não preciso, eu só preciso falar que Deus te ama. Ele é o Pai perfeito. Jesus te ama, Ele é o Filho perfeito. E, a partir disso, você também tem o Espírito Santo para ser pai e para ser filho, como Ele é e nós podemos ser. Amém? para isso que está aqui o Espírito Santo em mim e você, para ensinar a gente, para botar a gente nos relacionamentos como a gente tem que ser eles. E aí fala assim, ó, com a sinceridade de coração como a Cristo, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como a quem? Como a Deus eu vou trabalhar, eu estou trabalhando, ninguém está me vendo, não, Deus está me vendo. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, ninguém está vendo, não, o Espírito Santo está em mim, Deus está vendo. E Deus está vendo, não é aquele Deus está vendo, olha, Deus está vendo, não, não, é porque Deus está me acompanhando. Na verdade, quando a gente pensa, e tem que pensar assim, se Deus está vendo tudo que eu estou fazendo, é porque Ele se interessa pelo que eu estou fazendo, é porque Ele quer me ajudar em tudo que eu estou fazendo, é porque Ele quer me fazer bem sucedido no que eu estou fazendo. Então, eu posso e devo a todo instante pedir a inspiração dele, do Espírito Santo, para fazer o melhor, para fazer melhor, para me dar criatividade. Não tem ninguém no universo mais criativo do que ele, o Espírito Santo. Ele criou, você pode olhar para a natureza, para a natureza. Né? Quando você vê, eu gosto de ver aqueles documentários de de animais e florestas, é, é, é maravilhoso. Você vê que o tigre não tem uma lista, um tigre não tem a mesma lista que o outro, é sensacional isso, né é? o nosso DNA, é, National Geographic, eu gosto mais daquilo. A Ludmilla fica lá, é, você só assiste isso, eu gosto é, eu gosto, gosto mesmo. Mas o leão vai matar o que tá eu estou vendo lá o leão matar o bichinho, faz parte do ciclo, mas é sensacional ver todos aqueles animais, tudo em sua ordem, tudo no seus tempo, as coisas são, são lindas. E olha, e Deus, Ele quer colocar na nossa vida tudo também no seu lugar. O que a gente tem feito aqui toda quarta e aos domingos, feito essas séries, é para arrumar gaveta a escola, a Atos é para arrumar gaveta das nossas vidas. Porque a gente tem tanta informação, tanta informação, mas informação não é conhecimento conhecimento vem de um relacionamento com a informação. Tem uma informação aqui de que ele me amou, mas, se eu não me relaciono com a palavra, eu não vou perceber esse amor, eu não vou reconhecer esse amor e eu também não vou experimentar esse amor se eu não me relaciono com a palavra. Então, Deus quer gerar conhecimento em nós, sabe por quê? A gente vai sair por essas portas e amanhã tem que tomar decisões, Decisões no trabalho, decisões em casa, no dia a dia, você e eu temos que tomar decisões. E todas as decisões têm que ser tomadas, baseadas no conselho de quem? Dele, do Pai perfeito. Amém? E aí fala assim, ó, não sirva, é, sirva de boa vontade como ao Senhor. Eu estou trabalhando, eu não estou servindo ao meu patrão, eu estou servindo a Deus, não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja Livre. Deus vai te recompensar. Deus sabe que você está fazendo o seu melhor. Então, faça sempre o seu melhor. Sempre tem alguém vendo você. Anota essa frase. Sempre tem alguém te vendo. Seu trabalho nunca é em vão. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Veja, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre pessoas. Para Deus não tem patrão empregado, não tem escravo e, e, e senhor. Para Deus tem filhos. Então, a, a vontade de Deus é essa. Se amem, amem uns aos outros como Cristo te amou. E aí vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Efésios 6, 10. Finalmente, o que, que ele fala? Fortaleçam-se. Para quem que é essa mensagem? Para todos nós, marido, esposa, pai, filho, empregado, patrão. Todo mundo, fortaleçam-se. Em quem? Em quem? no Senhor e na força do seu poder. A gente é que tem que se fortalecer. Como é que eu me fortaleço, Wellington? Com relacionamento na palavra e com oração, adorando a Deus sempre, em tudo que a gente fizer. Eu acho que eu repeti aí esse slide. Pronto, vamos para o 11 e 12. Vistam o quê? Agora que a gente vai começar a falar da armadura, que dá uma série. No futuro, a gente, daqui a pouco, a gente vai fazer uma série só sobre a armadura de Deus para que, gente, que a gente tem que vestir toda a armadura de Deus? E repara que ele fala o seguinte, toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra pessoas, na sua versão deve estar, não é contra carne ou sangue, mas é contra quem? Poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestiais. Repara que lá em Efésios, no primeiro capítulo, você foi abençoado com toda a sorte de bênção. Aonde? Em qual região? Celestial. E a sua luta em qual região? Celestial. Tudo acontece nas regiões celestiais. Ué, então você está espiritualizando tudo. É, porque o que se vê foi criado a partir daquilo que não se via. Porque a tua bênção vem do céu, amém? A tua bênção vem de Deus, que é Espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, tudo acontece no reino do espírito. A tua bênção já está pronta. A oração que você tem apresentado a Deus, tudo já está pronto. Pela graça, Deus já derramou todas as coisas para nós. O que agora acontece é a gente esticar o braço, chamado fé, para trazer à existência aquilo que ninguém está vendo. Nas regiões celestiais, a nossa batalha não é contra pessoas. Nunca foi. Nunca foi. Você não vai dizer para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não é nova criatura, para ela mudar os seus hábitos, para ela viver uma nova vida, porque a gente não vive uma nova vida se não tiver, se não for feito nova criatura. As pessoas fazem o que elas são, ponto. As pessoas fazem o que elas são, elas falam o que elas têm no coração. Então a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes, autoridades dominadores desse mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe como é que a gente vence? Vence com a palavra. Sabe como é que a gente vence? Vence com oração. Sabe como é que a gente vence? Vence estando debaixo da presença de Deus, na sombra do Altíssimo. Isso aí, Efésios 6,13. Começa e continua falando. Por isso, vistam... Repara que ele aqui fala toda... A armadura. Aqui ele repete toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mal. O dia mal vem só para um ou para outro. O dia mal vem para todo mundo. Mas no dia mal, se a gente estiver vestido de toda a armadura, a gente vai permanecer inabaláveis. Depois de ter feito tudo isso. Está vestido com toda a armadura. E essa armadura, Wellington? Aí ele começa a dizer para a gente: mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes, perseverem, não saiam do lugar que Deus mandou você ficar. Não saiam da posição que Deus estabeleceu você. Não abra mão da posição em que Deus te colocou. Mantenham-se firme, cingindo se com o cinto da verdade. Cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quem é o pai da mentira? Você sabe quem é? Está lá em João 8,44, Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Então, ele fala o seguinte, então, você vai se vestir com o cinto da verdade. O cinto é que vai manter todo o resto da armadura em você, é que vai manter a, a armadura em você, e é a verdade. Quem é a verdade? Se Satanás é o pai da mentira, por outro lado, quem é a verdade? Vou dar a dica, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a verdade. Olha, vestindo-me de Jesus Cristo. A gente se veste de Jesus. Que se a gente imita a Deus, quem olha para mim e para você, não vê você, não vê teu CPF mais. Vê Jesus Cristo. Então, vista-se com a verdade. Vista-se vestindo a coraça da justiça. A verdade, gente, é a força na vida do crente. A gente tem um compromisso com a verdade. É muito mais do que um compromisso só de falar a verdade, mas é com Jesus Cristo e aquilo que sai da nossa boca é a verdade ah mas não tem uma mentira de uma mentirinha não é verdade o que não é verdade é mentira e a gente tem um compromisso com a verdade porque se não tem a verdade o resto se desmonta o resto cai se a verdade não está imperando se a verdade não está reinando ali aí o resto não sobrevive a coraça da justiça essa parte da armadura ela cobriu o quê os órgãos vitais, os órgãos vitais. Não há acusação contra os eleitos de Deus, os que são feitos justiça de Deus, coraça da justiça. Não pode entrar nada, não vai entrar nada no teu coração, nenhuma acusação daquilo que no passado podia ser uma acusação. Porque ele foi feito pecado para que nele e por ele nós fôssemos feitos Justiça de Deus, a coraça da justiça está em nós. Não pode entrar nenhuma seta, nenhum dardo maligno, nenhuma acusação, porque está escrito na Bíblia, Romanos, capítulo 8, diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é vital para nós, porque se a gente começa a aceitar acusações, isso é uma flecha no coração do crente. Mas a coraça da justiça está aí para isso. Eu e você fomos feitos justiça de Deus. Os pés calçados no Evangelho, calçados do Evangelho. Sabe que aquele, aquela sandália que os romanos usavam, eles tinham uns pregos embaixo para dar firmeza para eles, para eles não escorregarem numa batalha. Imagina se você não tem como pisar firme na hora de uma batalha, o que, que faz? Você vai escorregar, você vai cair, você vai perder. Não é isso? Mas quem é que está firmado com o Evangelho? O Evangelho, você fica ágil. Satanás veio para Jesus falando um montão de coisinhas. Com o que, que ele venceu? A gente vai falar com a palavra, o Evangelho, anunciar quem? Anunciar Cristo, anunciar a palavra. E aí a gente está lá sempre de prontidão, calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Vamos lá. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Vocês viram a imagem lá no início, que aquele escudo é um escudão assim, retangular? Sabe que a fé... É o escudo que, imagina, por exemplo, eu, Deus me livrou, né, me, me gerou saúde, minha saúde foi atacada, mas aí, confessando a palavra, crendo na palavra, logo essa doença que veio atacar a minha saúde, eu gosto de usar esse termo, minha saúde foi atacada. Então, aquela doença não tinha autoridade nem legalidade no meu corpo, ela foi embora, beleza. Então, fui curado, ouvi a palavra, mantive, me mantive na palavra, fui curado. Depois, encontro com alguém na rua e alguém diz assim, o seu olho está amarelo. O que, que acontece? O escudo da fé é assim, eu creio em quem? Em alguém que disse que meu olho ainda está amarelo? Ou eu creio na palavra que diz assim, não, eu levei sobre as minhas costas, Wellton, Jesus falando, toda a enfermidade, a sua enfermidade, eu já levei, cara. Você já é curado. A fé, em quem que eu vou crer? Isso aí vai ser um escudo. Se eu creio na palavra, isso é um escudo para qualquer outra palavra diferente da palavra de Deus. E quando eu creio e manifesto e me firmo na fé e confesso essa fé, o escudo, ele não serve só para mim. Quando eu estou junto com você e você também com o escudo da fé, isso nos protege. Imagina, um montão de escudo junto, fica aquela formação que o pessoal diz que é a formação tartaruga. A fé, quando a gente está junto, confessando a mesma fé, a mesma palavra, isso nos protege. Isso me ajuda e te ajuda. Você se ajuda e me ajuda. E aí a gente fica impenetrável, não há dardos inflamados do maligno que vão penetrar esse escudo. Amém? E aí, ele até diz, né, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Depois ele fala do capacete da salvação e da espada do Espírito. Capacete da salvação. Eu lembrei, sabe o que eu lembro? Lembra do filme X-Men, todo mundo já viu? Que o cara lá, um dominava a mente de todo mundo... Está ah, dando uma dica aqui: Magneto. O Magneto era o cara que usava o capacete. O outro, eu não sei o nome, o. Xavier. Todo mundo aqui está dentro do negócio está sabendo, né? E aí que o Xavier, o professor Xavier, não é isso? Falta só eu raspar aqui do lado. aí. o professor Xavier, qual que era a habilidade dele, o poder dele? Era entrar na mente das pessoas e controlar a mente das pessoas, né? Aí o Magneto, que era o outro camarada que manipulava tudo de metal, ele percebeu isso. O que ele fez? Arrumou um capacete, e esse capacete, com esse capacete, o professor Xavier não podia entrar na mente dele. Me veio logo a mente, esse, quando eu leio isso aqui, Efésios, fala o capacete da salvação. Sabe por quê? A mente, a nossa cabeça, ela tem que ser protegida. Todos os dias, todos os dias, porque todos os dias vem pensamentos à nossa mente tentando desmentir aquilo que Deus já disse a meu respeito e a seu respeito. A gente não pode abrir mão de andar com esse capacete, vamos virar todo um magneto aí, para a gente não, pra gente não, ser, não, não dar é, brecha para pensamentos que dizem coisas contrárias ao que a palavra de Deus diz para mim e para você que você é santo, que você é nova criatura, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e você está em Cristo Jesus, amém? amém? Que nenhuma, não há acusação contra os eleitos do Senhor porque é Deus quem o justifica. Olha quanta coisa Deus diz a meu respeito. E aí, se a gente não está com um capacete protegendo a nossa mente, que é um campo de batalha, é fácil a gente dar trela para algum pensamento que diga o contrário que diga assim, ah, eu sei que você chutou o gato lá quando você era garoto, você fez isso, você fez aquilo. Eu fiz aquilo, aquilo foi a velha criatura, agora eu sou uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sou feitura de Deus, criado para as boas obras que Ele já preparou de antemão para mim. Pronto. Quem vai me acusar? Quem vai me acusar? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu estou em Cristo Jesus. Amém? Amém? Quase uma narrativa aqui de corrida de cavalo que eu fiz, né? Falei rapidinho? Isso. Mas usem o capacete da salvação. E, por fim, olha, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada que está lá em Hebreus também, capítulo 4, versículo 12, que fala a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e ela é eficaz e ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela vai lá e faz o quê? Ela separa... A alma, espírito, medula, ela é perfeita. Jesus venceu Satanás no deserto com o quê? Com a palavra. É uma arma de ataque. Satanás vem e tenta lançar um pensamento para você. Você tem o escudo da fé, o capacete da salvação, mas você também tem a espada para dizer assim, ó, sai para lá em nome de Jesus. Eu te ordeno que vá embora, sabe por quê? Porque eu tenho autoridade do nome de Jesus. Eu sou parte do corpo de Cristo, corpo do qual Ele é a cabeça, e toda autoridade foi dada, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, e eu faço parte dessa igreja. Eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele levou sobre si as minhas dores, pelas suas pisaduras eu fui sarado, não serei. E aí você começa, isso é espada. E a espada é para ser usada, galera amém, gostei do amém aí, gostei do amém, e a gente vence, é com a palavra, gente, é com a palavra, não é fazendo show, seu diabo, não é pedindo licença para passar pela macumba, não, não é assim, não, a gente vence, é com a palavra, com a palavra, Deus te deu autoridade, passou pela macumba, você tem autoridade para repreender qualquer trabalho que foi feito ali, em nome de Jesus, é sério, é sério, é para fazer isso. Se foi feito algum mal ali, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele veio para destruir as obras do, de Satanás. Está lá. E você é corpo de Jesus Cristo, então é contigo. É você que estende as mãos, e de você é que vai emanar sair poder de mim e de você, porque eu e você somos parte desse corpo. Ele é a cabeça, e ele diz assim: estende a mão, estende a mão. Ele é a cabeça, e diz: fala, fala. Ele é a cabeça, diz assim, não fica, no, fica no seu lugar, e a gente fica. Ele é a cabeça e diz para o corpo: pode andar, eu vou contigo. Ele é a cabeça e ele deu a Ele tem a autoridade. E você e eu faz, nós, nós fazemos parte dessa autoridade. Amém? E aí ele fala, para a gente estar tá acabando já, orem no Espírito em todas as ocasiões. Vou chamar o grupo de música aqui. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orar no Espírito, gente, a gente tem falado aqui os domingos, eu vou, se você não. Alguém não acompanhou, pega os últimos domingos, antes da Páscoa. Eu tenho falado, estava falando sobre o Espírito Santo, e no último domingo, antes da Páscoa, eu falei no Espírito Santo em nós e sobre nós. São duas obras: da habitação e a obra de poder do Espírito Santo. Orem no Espírito. A oração no Espírito, eu falei da oração em línguas. É uma oração devocional, primariamente devocional, a Bíblia fala que aquele que ora em outras línguas está lá, 1 Coríntios capítulo 14 não fala homem algum porque homem algum entende, mas fala a Deus orem no Espírito quando, quando, quando é então? em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente gente, tudo isso que foi falado, é Paulo falando assim, tendo tudo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos quem são os santos? nós quem são os santos? aqueles que estão em Cristo todos os santos orem no Espírito a oração no Espírito é uma oportunidade para mim e para você da gente crescer na consciência de que nós somos seres espirituais eu citei aqui João capítulo 6 versículo 3 vou até conferir se não é 3,6 3.6. eu citei aqui que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito eu pedi para você ficar de pé, a gente vai orar já encerrar quem nasce na Alemanha fala alemão quem nasce na França fala francês quem nasce na na, na Espanha fala espanhol e aí eu, no dia eu até perguntei você nasceu onde Muita gente respondeu, eu nasci no Brasil Vou te dar uma notícia, você nasceu no reino do Espírito Então o teu Espírito já fala esse idioma Não é isso? Esse que o brasileiro não sabe falar Você brasileiro não sabe, mas o seu Espírito Foi recriado, foi nascido no reino do Espírito Você é um ser espiritual Então quando a gente ora no Espírito, na verdade, essa oração É uma oração que eu, Wellington, não sei falar esse idioma mas quando eu falo, eu falo porque eu creio, é pela fé, eu creio no que está escrito na Bíblia, e a Bíblia diz assim, que foi derramado, a profecia do profeta Joel já foi cumprida, de que Deus derramaria sobre toda a carne do seu Espírito, se ele já cumpriu essa profecia, a profecia já foi cumprida, ele já derramou, e aí como a gente creia, eu creio, pela fé, eu tomo posse daquilo que ele já derramou, é sempre desse jeito, é, e aí eu pratico porque quando eu falo e oro em outras línguas oro no espírito eu ganho mais e mais a consciência de que eu sou um ser espiritual simples desse jeito e aí eu falo aquilo que vem mas eu que tenho que falar eu que tenho que falar isso é oração no espírito aquele que fala em outras línguas não fala homem, algumas fala ora a Deus a Bíblia fala também em Romanos no capítulo 8 acho que no versículo 16, diz assim que quando a gente não sabe nem como orar, Ele nos assiste o Espírito Santo nos assiste, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis é sensacional a assistência que a gente tem, né? Você não tá sozinho Deus te resgatou do império das trevas, te trouxe para o reino do Filho do seu amor e não te deixou sozinho Ele colocou o seu Espírito o Espírito Santo em mim e você, para assistir a mim e a você, da assistência e quando a gente não sabe nem o que pedir, a gente simplesmente abre a boca e ora. Eu sou um ser espiritual. Desse jeito. Deus não deu um dom para mim, para você, um presente, pra gente usar só quando a gente recebeu. Ah, Wellington, eu falava em línguas, mas há 10 anos só quando eu recebi naquele culto lá, quando Deus te dá alguma coisa é para você fazer uso daquilo que Ele está te dando Deus te deu uma nova vida é para você fazer uso dessa nova vida viver essa nova vida Deus te deu um espírito, é para você andar no espírito Deus te deu um novo idioma, é para você falar nesse novo idioma Deus te deu um dom, é para você usar esse dom crescer nesse dom manifestar esse dom não dependo de um culto, não depende de um momento, depende só da minha fé. Eu creio, eu recebi o Espírito Santo. Então eu vou falar na linguagem do Espírito. Eu estou aprendendo, Elton. Qualquer bebê que começa a aprender, fala só as duas sílabas, três sílabas. Depois ele vai evoluindo nesse entendimento, ele vai crescendo e aprendendo sílabas. Mas quem é o professor? O próprio Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a Bíblia fala, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele então se você é um só Espírito com Ele com o Espírito Santo você já é bilíngue talvez você nem soubesse mas você já é bilíngue Pai, no nome de Jesus quero te agradecer pela oportunidade de anunciar o teu amor anunciar a tua graça, estar reunido com os meus irmãos no meio de tantas notícias ruins aí fora nós estamos aqui ó. nós estamos aqui para aprendermos a ser imitadores, Deus, Pai, como filhos amados, filhos que sabem que são amados. Obrigado pelo entendimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado pela revelação nessa noite, revelação do Teu amor, revelação de que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, que a saúde já foi conquistada na cruz por nós, que nós fazemos parte do Teu corpo, Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos, te exaltamos. Eu quero fazer um convite nessa noite, você que está aqui e você que está em casa também. Se você não declarou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, a Bíblia fala assim, a gente ouve aí fora, né? muita gente falando assim, ah, todo mundo é filho de Deus, todos são filhos de Deus, não. A Bíblia, e a gente segue a Bíblia, a gente... É fiel e crê na Bíblia, a Bíblia fala assim que há os que, a todos quanto o receberam, João capítulo 1, versículo 12, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E lá em 1 João, 1 João capítulo 5, eu quero ler aqui, disse assim, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Quem é nascido de Deus, quem crê que Jesus é o Cristo, é a Senhor. Tem um método para isso. É crer com o coração, mas é confessar, anunciar com a boca. Eu recebo Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Eu creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então, toda pessoa que faz isso, confessa, é feita filha de Deus. Se você não fez isso ainda na sua vida, se você até hoje não fez isso, eu quero convidar você, a igreja vai estar de cabeça baixa, de repente você tem vergonha, orando, intercedendo, mas pedir para você levantar a mão, e dizer assim, ó, para acenar para mim, se você quer declarar Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor, que a partir de hoje você está aceitando Jesus Cristo como seu Senhor, você pode levantar a mão, Amém. você que está em casa, se você, de repente, fez essa... Quer fazer essa declaração. Você me acompanha numa oração simples. De repente, você também que está afastado da comunhão. Wellington, eu estava afastado. Eu não estava andando com Deus. Eu não estava seguindo os princípios de Deus. Eu estou afastado. Não importa. Não importa o que você estava fazendo. Eu estou afastado. Eu quero voltar para casa hoje. Você pode levantar a mão também. A gente vai orar. Vou fazer uma oração simples. Você pode pôr a mão no seu coração? Senhor Jesus você repete comigo? Senhor Jesus eu ouvi a tua palavra e foi gerado fé no meu coração eu te recebo como salvador e único senhor da minha vida te reconheço Jesus como Cristo filho de Deus e a partir de agora conforme a tua palavra eu me torno filho de Deus Espírito Santo, venha habitar em mim e morar comigo para sempre. Me dirigir em todos os meus caminhos, porque agora eu sou filho e sou o Teu templo. Me torno nova criatura e as coisas velhas vão ficar para trás e eu vou viver uma nova vida. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, seja bem-vindo ao reino de Deus. Pai, muito obrigado. Que Deus te abençoe te dê uma noite maravilhosa. Uma quinta-feira de bênção, de boas notícias. Uma semana, o um resto de semana maravilhoso na presença de Deus. Visitante, seja muito bem-vindo. Essa é a casa do Pai. E tem até uma plaquinha lá para te conhecer, a gente vai ter um enorme prazer em te conhecer, em te dar um presente também, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma noite maravilhosa. E semana que vem, a partir da semana que vem, o pastor Marquinhos vai começar aqui uma série sobre cura. A gente vai falar sobre cura divina e saúde divina também. Aleluia.